0: Hallo, herzlich willkommen zur zwölften Folge von Im Kasten, unserem Podcast zum Thema Filme und Serien. Heute haben wir einen Übergang von unserem vorherigen Thema, das erste Mal, zu einem neuen Thema und deswegen machen wir heute eine Special Edition Folge. Wir sind heute zu fünft. Es geht auch um ein erstes Mal, aber es ist der Anfang zu einer Reihe. Wir werden uns mit indischen Filmen beschäftigen, was für uns alle im Grunde was Neues ist. Jetzt ist es so, wir haben hier im benno eine Kollegin, die selber auch einen Podcast hat, auf den wir später auch noch verweisen würden. Und die beschäftigt sich in diesem Podcast die ganze Zeit nur mit indischen Filmen und hatte uns einige Filme empfohlen, die wir uns angucken wollten und mal drüber reden Heute zu fünft, danach die Filme zu dritt. Heute dabei sind Jan. Moin. Leo. Moin. Herr Hallo. Und mir gegenüber sitzt noch Ole und ich bin Christian. Moin, moin. So, Jungs. Wer möchte denn, ich glaube, Leo, du hast die Fähigkeiten, den Namen dieses Films einigermaßen adäquat auszusprechen. Ma, hau mal rein.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich um den heutigen Film, nämlich um den Film ähm, Anthat Han oder Anthat Hun. Bin mir da nicht so ganz sicher, was ein Wortspiel ist und ähm, mehr oder weniger äh, in Richtung Leichtsinnigkeit zu übersetzen ist. Genau. Und ähm, ja, wie du schon sagst, es handelt sich jetzt hier um einen indischen Film. Und ich muss gestehen, für mich war das echt ein komplett neues Genre. Ich habe selber nur was... Ansatzweise in dieses Genre passt Slumdog Millionär gesehen, wobei das ein britischer Film ist. Und selber war ich jetzt, muss ich gestehen, ziemlich geflasht davon. Ähm, ich weiß nicht, wie war es bei euch? Und vielleicht mag einer von euch einmal auch kurz den Film vorstellen?
2: Also, ich glaube, indischer Film ist für uns alle Neuland. Ja.
1: Also, habt ja, ihr ja, alle noch nie gesehen Also so einen Film? Nee. Nee. Ja, nee, noch nie. Also, ich
0: hatte jetzt vorher einen, den wir noch besprechen werden, mir schon angeguckt von dieser Folge, von diesem Film. Ansonsten war es für mich auch neu. Ähm, wer möchte dann freiwillig mal den Film grob erklären?
2: Ja, ich übernehme da einfach mal das Ruder. Ähm, der Film handelt von einem Pianisten, der blind ist, beziehungsweise er gibt vor, blind zu sein. Und dann in ähm, Indien, in Pune, Pune Puna heißt, glaube ich, der Ort, ähm, da als äh, freischaffender Künstler sozusagen arbeitet und den Traum hat, nach Europa zu kommen, um dort dann ähm, Klavier zu spielen. Und äh, er gibt halt vor, blind zu sein, um seinen sein Verstand äh, oder beziehungsweise seine Können zu schärfen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Und äh, sieht dann einen Mord mit an, den er nicht hätte mit ansehen sollen, weil er ja blind ist. Und dann verstrickt sich das Ganze. Es gibt verschiedene ähm, ja, Ereignisse, die ihn dann auf dem Weg äh, begleiten, sozusagen. Und es driftet von einer anfänglich eigentlich relativ bisschen mit dunklem Humor gespickten Komödie dann irgendwie in einen richtigen Thriller ab, der auch, ähm, wie ich fand, ähm, dann das dann auch in eine Richtung lenkt, die ich von Anfang an nicht so richtig erwartet habe. Aber bevor ich jetzt irgendwie zu viel vorwegreife, wie hat euch der Film gefallen?
1: Ja, wie ich gerade schon äh, angekündigt habe, ähm für mich war es komplett neu, aber mir hat er sehr, sehr gut gefallen, tatsächlich. Ähm, wie du schon mal am Anfang geschildert hast, dass er erst einen ganz anderen Verlauf äh, oder eingeschlagen hat und sich dann am Ende in eine ganz andere Richtung entwickelt hat, fand ich extrem witzig. Ähm, für mich hat das am, Anschein, äh, am Anfang eher den Anschein gehabt, dass es halt so eine Komödie ist, da, wie gesagt, aufgrund seines ähm, Handicaps, was er sich selber auferlegt, dass. Ähm, er versucht sich da irgendwie rumzuwurschteln, er lernt da auch noch ein Mädchen kennen, an dem er großen Interesse zeigt. Das ist auch so ein bisschen Liebesgeschichte und ich dachte erst so, okay, das geht jetzt so in diese Richtung. Ne? Er hat sich als Blinder ausgegeben, verliebt sich in die Frau und wie erklärt er es ihr jetzt oder zieht er diese Rolle bis zum Ende durch? Und dann kam halt diese Situation, dass er auf einmal ähm, ja, in so einen Mord involviert wurde und der ganze Film schlagartig eine Wendung nahm. Aber trotzdem immer noch auf einer gewissen Humorschiene, äh, fand ich zumindest, äh, weiterlief was den Film für mich sehr unterhaltsam macht.
2: Ja, also ich würde mich da absolut anschließen. So, Ich, ich habe am Anfang gesehen, der, der Film geht 2 Stunden 17 Minuten, glaube ja, ich, 2 Stunden kannst, 20. Du kannst
0: 8 Minuten für den Abspann abziehen. <lacht> okay, ja, <Das> <lacht> äh, so
2: genau habe ich das am Ende dann nicht äh, mehr verfolgt. Aber ja. ich, ich dachte auch dann, das wäre so eine leichte Komödie sein. Und der, der große oder das große Problem der Figur, also des Helden ist dann sozusagen, dass er nur vorgegeben hat, blind zu sein und dass dann die Beziehung und sein künstlerischer Werdegang sozusagen im Fokus steht und dann guckt man auf die Uhr und dann ist eigentlich die Geschichte schon fast bis zum Ende erzählt und es sind erst 45 Minuten vom Film um und dann denkt man sich, ja, was kommt denn jetzt und dann fängt mhm. das erst richtig an, sozusagen Fahrt aufzunehmen und das geht dann schon fast so ein bisschen, ich habe die ganze Zeit an Gone Girl denken müssen weil diese Frau, die dann halt den Mord vertuscht von ihrem Ehemann, auch so ein bisschen in diese Rolle reinpasst. Habt ihr den Film gesehen von David Fincher?
0: Nee, ich kenne ihn vom Namen, aber ja. habe ihn, glaube ich, selber nicht gesehen.
2: Das ist auch so ein ich ganz kranker Psychothriller, wo sie ihrem Mann ihren Mord oder ihre Vergewaltigung anhängen möchte. Mhm. Und sie verschwindet dann halt, aber sie hat das alles von langer Hand geplant. Und er sieht sich dann plötzlich als sozusagen äh, das Opfer, beziehungsweise nein, sie ist dann... In die Opferrolle sozusagen ja, und macht das dann medienwirksam so, dass der er Opfer. der Täter ist und ja, ja. er ist eigentlich das Opfer. Und das, ja, ja. das ist ähm, fand ich da dann auch ganz äh, ähnlich, vor allem als die dann dieses Mittel ihm verabreicht, womit er dann auch wirklich erblindet, was ja echt ziemlich ironisch ist. Ja.
0: aber ein Punkt finde ich ganz äh, wichtig. Also er sagt zwar in diesem Gespräch mit dieser einen Frau, dass er das nur gemacht hat, um seine Sinne zu schärfen, aber ich glaube, er hat auch ganz klar das für seinen eigenen Vorteil genutzt. Zum einen, am Anfang, wo er mit dieser Sophie dort ist, sagt dieser AK halt auch, dass er sehr günstig in dieser Wohnung ja. wohnt. Ne? Also Und ja. ich glaube auch, dass er, wenn er spielt, als blinder Pianist deutlich mehr Trinkgelder und sonst was bekommt. Das war ja auch an einer Stelle, dass gesagt wird, so viel Trinkgeld hat es noch nie gegeben. Also dadurch, dass er blinder Pianist ist, er zieht da ganz klar seinen Vorteil raus. Ne?
3: Also es das ist stimmt. nicht einfach nur, dass er die
0: Sinne schärfen will, sonst könnte er ja auch zu Hause einfach sich diese Schlafmaske, die da rumliegt, hat dann irgendwie aufsetzen zum üben Und er sagt zwar am Anfang auch, dass er sein Gehör schärfen will, weil äh, dadurch, dass er mehr Sachen außenrum wahrnimmt, dass ihn das inspirieren soll, aber er macht es auch auf jeden Fall auch aus egoistischen Motiven, dass er so tut, weil er einerseits dann besser behandelt wird von den Leuten und mehr Aufmerksamkeit in gewissen Situationen bekommt und halt auch finanziell das für ihn von Vorteil ist. Vor
2: allem wenn man bedenkt, dass er ja unbedingt sparen muss und das ist eine horrende Summe, die er, glaube ich, entspannen muss. Eine Million Rupier, um sich die Fahrt nach nee. London. und den 200.000 zu...
3: Rupier waren das. Ja, ja. richtig. So. Aber wobei ich habe da das tatsächlich mal umgerechnet. Ich glaube, das waren um die 2.000 Euro. Und dann, Echt? Also, <lacht> <ja>. London <lacht> ist ja die günstigste gesagt, Stadt. Okay, um nochmal auf Christian oh.
1: einzugehen, muss ich gestehen, äh, sehe ich das tatsächlich nicht so. Ich habe da auch immer so kurzzeitig so gedacht, okay, macht er das jetzt hier alles, um so die Mitleidsmasche ähm, rauszuziehen und, sage ich mal, den Blindenbonus abzuzwacken. Aber der Film hat ja tatsächlich damit gestartet, dass er wirklich sein Experiment dem Zuschauer vorstellt. Und ich glaube, das sind einfach die Vorteile, die nur aus diesem Experiment mehr oder weniger daraus entstanden sind, die er sich dann natürlich zu Nutzen macht, um dann sein Ziel auch noch zu verfolgen nach London, seine Karriere dort äh, zu starten und um dann seine
0: 200.000 Rupien zusammenzukriegen. Also ich glaube, es geht ihm nicht um Mitleid. Das gar ja, nicht in so. London, als er dann in London war, der oh, hat er doch auch
2: wieder auf blind getan, oder nicht?
1: Ja, da gab es ja nochmal einen ganz großen Twist dann am Ende mit das der letzten Szene, die ich ja, genau. extrem amüsant ja, genau. und super fand.
2: Jo,
0: die fand ich das auch mega geil. geil. Also es ist übrigens nicht London, sondern Krakau, wo er da ja. ist. Das habe ich direkt oh, Ja, stimmt.
1: Ah, stimmt, Groß da stand er ja richtig. Sein Ziel war ja, ja äh, London.
2: in Europa, richtig. die Kamera schwenkt auf den Kirchturm und nicht direkt Krakau. Ja. Habe ich direkt gesehen. Und dann ältester Marktplatz Europas. Und ja. glaube auch größter. Irgendwie sowas. Oder Mittelalterlich, Mittelalter ja, keine Ahnung, jedenfalls äh, auch wirklich direkt erkannt. Da dachte ich auch direkt, ja, das Kellergewölbe kenne ich auch, aber du eins, kennst du alle.
0: <lacht> also eine Sache, die mir, also mir hat der Film auch Spaß gemacht zu gucken. Ähm, ich bin bei diesen indischen Filmen von Anfang an ja auch so gewesen, dass ich mir dachte, so oh, dieses ganze Getanze und so weiter und diese Einspiele in diesem äh, ehemaligen Filmstar, mhm. da werden ja auch immer diese Gesangsszenen und das ist sowas, was ich mir überhaupt nicht angucken wollte, diese, dieser Film ist ja sehr auch auf westlich gemacht. Und das merkt mhm. man in diesem Film, aber auch in dem anderen. Also diese Vermischung mit dem Englischen und dem Hindi ist sehr das stark. Ist mir auch stark aufgefallen. Das ist sehr stark und das kommt auch in einem anderen Film, den wir da noch besprechen werden, auch drin vor. Also, dass bestimmte Leute eine bestimmte Schicht sich auf Englisch unterhält und andere dann auf Hindi sich unterhalten. Und ich finde, dass diese auch der Musikstil ja, aber der auch in, so, Piano äh, in dieser Piano Bar so und alles. wechselt von
3: Englisch zu Hindi.
2: Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es Code-Switching sei, sondern dass sie einfach dann sich so Redewendungen aus dem Englischen nehmen. Ja, genau. Zum
1: Beispiel genau. I live wurde dann öfters auch gesagt, also da ist mir das dann aufgefallen, dass sie dann wirklich das Englische, aber ich glaube, kontinuierlich hat keiner auf Englisch gesprochen. Oder keine Schicht. Also es war wirklich... So ich, ein wollte
0: eigentlich, ja, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass mir dieser Musikteil in diesem Film fand ich okay, also es war jetzt nicht meine Musik, aber ich fand es angenehm, dass es relativ westlich orientierte Musik war. Obwohl ich mir in der letzten Szene auch gedacht habe, auch in Krakau wird keine große Menge dann da sitzen, wenn da jemand auf Hindi irgendwas singt, egal was für Musik. Aber das ist auch einfach nur meine persönliche Meinung.
1: Ich musste gestehen, ja, ich glaub, so die ersten 45 Minuten, bevor es diese große Wendung gab, äh, schien der Film für mich wie so ein klassischer Disney-Film irgendwie zu sein. Also auch äh, schön hier Liebesgeschichte, Pipapo, was weiß ich. Ja, äh, der Film ist ja sowieso auch mit sehr bunten und schönen Farben auch geschmückt. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und ähm, ja, dann mit diesen ganzen Musikeinspielern, wo sie dann halt auch rumgesungen haben und äh, die Texte, die er auch gesungen hat, mehr oder weniger seine Situation beschri äh, beschrieben haben, ähm, hat mich stark an diese klassischen Disney-Filme halt äh, erinnert, wo halt auch ständig rumgesungen wird.
0: Jan, wie ging es dir mit dem Film?
2: Ja, ähnlich mit dir. Also ich finde ich find das mit, den, mit der Musik auch nicht so geil, aber ja, als dann die Wendung kam, ging es ja, bergauf, sage ich mal. Ich glaube, ich, ich, was ich dem Film vielleicht auch irgendwie zugute halte oder was, was man vielleicht auch so von der Tonalität her gemerkt hat, dass die sich dem westlichen Markt natürlich in vielerlei Hinsicht äh, zuwenden und mhm. dass halt auch vielleicht ja, ja. der alte Filmste aus dem indischen Film ja dann stirbt und sozusagen äh, dann der ganze Film eher so einen West westlichen äh, Ton annimmt, dass man das dann vielleicht auch darauf projizieren kann, dass die sich
0: ja auch vielleicht dem Weltmarkt so ein bisschen öffnen möchten. Ich glaube, der philosophische Film hat bei dir seine äh, Ansicht,
1: finde ich, aber sehr. Äh... Plausibel und nachvollziehbar.
2: Also, ich glaube, sogar die, die Frau, die ihn ja dann umbringt, das hat zwar damit nichts zu tun, aber ist ja dann auch ein bisschen abgefuckt von ihm, der dann sozusagen sehr nostalgisch immer wieder seine Filme guckt. Ja. So. Und er ist irgendwie noch so ein Star, aber man mit, mit, verbindet mit ihm wahrscheinlich nicht mehr das aktuelle Kino. Er ist ja dann auch irgendwie ins Immobiliengeschäft gegangen und sowas. Und äh, jetzt macht er Platz sozusagen für Neues und
0: das ist dann vielleicht auch dieser Film sozusagen, dass man da so eine Meta-Ebene noch drin hat. Ja, ähm, ich finde, dieser Film hat noch einen noch Plot-Twist oder noch eine Wendung. Und zwar da, wo das mit dem Erblinden, wirklichen Erblinden dann kommt. Und das mit, der, mit dem, in einem Krankenhaus, ohne dass wir jetzt großartig spoilern. Aber in dem Krankenhaus. spoilern gerne. Ja, okay, das mit der, äh, mit der Transplantation <lacht> oder mit den Nieren. Ja. Das fand ich, war, ne, das war mir zu viel. Das war mir zu viel, dass das auch noch obendrauf kam, irgendwie, um dieser ganzen Geschichte also das ins End zum Ende hinzuführen. Dass dann plötzlich zu dem mit, dem, mit dem Mord und diesem ganzen Geschichte, dass da plötzlich auch noch diese Art mit der Transplantation der Niere dann dazukommt. Das war mir too much als Geschichte. Ja,
2: ich weiß doch, nicht, aber ein so genau so. Handicap auszunutzen, war ja vielleicht naheliegend so. Vor allem, ich fand das eigentlich gerade eine
1: richtig witzige Szene mit all dem. ne Also nachdem er ja dann wirklich sein Augenlicht verloren hat, äh, dann ging es ja sowas von Stall dem Bach runter. Ne? Also dann äh, hatte er ja diese unangenehme Begegnung mit dem einen Officer, der dann bei ihm auf einmal äh, auf der Matte stand. Genau, dann kam er halt in dieses Krankenhaus und dann waren da noch diese zwei mehr oder weniger, ja ich sag mal, irren Leute. Also die waren ja schon ziemlich schräg. Und er ist ja dann auf einmal so richtig krass abgesagt. Und wenn man mal so den Anfang sieht, wo er oder seine Karriere einen steilen äh, Lauf nach oben hatte, wo er erst in so einer kleinen K Kneipe erst musizierte und dann hat er ja diesen Filmstar dann gehabt, der ihn unbedingt dann da haben wollte, da ging es erst bergauf. Und dann war halt echt so ein richtig krasser Cut, wo es nur auch runterging. Ich fand das eigentlich gerade äh, sehr unterhaltsam und witzig und ich fand das jetzt auch nicht zu viel, meiner Meinung nach. Das hat es eigentlich nochmal richtig ich deutlich hatte... gemacht, wie scheiße es jetzt gerade ja, auf einmal also aus.
2: Blindheit eines Charakters im Film ist eigentlich immer ganz interessant. Interessant, weil man ja die Szene selber sozusagen gut überblicken kann und äh, nur der, der, der Protagonist dann sozusagen sich der Umstände nicht bewusst ist und wenn die ihn dann auf die Liege legen und ihm gleich dann da äh, die Niere entnehmen wollen, oder besser gesagt sogar beide, das hat mich auch ein bisschen an äh, Minority Report erinnert, es gibt da so eine Szene, da lässt er sich die Augäpfel ändern oder austauschen, damit er von den Iris-Scans nicht mehr erkannt wird, weil er halt dem System entgehen möchte. Boah. Und dann gibt es so eine Szene, wo dann die Augäpfel noch nicht äh, angenommen wurden vom Körper. Und er muss dann in so einer Wohnung halt erstmal so, ich glaube, einen Tag äh, da bleiben. Und das ist, hat ihm der Typ, der ihm die Augäpfel ge gewechselt hat, auch eingerichtet. Und dann stolpert er irgendwie durch die Wohnung. Und dann ist da so ein, e ein guter Sandwich, den er ihm in den Kühlschrank getan hat und ein, äh, abgelaufener. Und dann isst er natürlich den äh, vermonerten Sandwich und er trinkt auch die gegorene Milch und sowas. Man und denkt sich, das, nein, <lacht> mach das nicht. Und das, das denkt man sich ja, man, man will ihm ja einfach zuschreien, so, komm, lass es einfach. So, die, die Typen sind zwielichtig, so nach dem Motto. Jetzt
0: gehen wir mal vom Minority Report wieder zurück zu unserem indischen Film.
2: Ja, keine Ahnung, ich versuche natürlich <lacht> immer, äh, Parallelen zum westlichen Film herzustellen, ja. einfach nur, um zu gucken, ob das
0: Just, tragbar ist. Joost, du hattest gerade ja. äh, ein bisschen, das war ein bisschen untergegangen, was du gerade noch sagen wolltest zu diesem, hm? glaub, Plotfest, ne?
3: Ja, nee, eigentlich wollte ich dir nur zustimmen, weil ich fand auch dass, also ich fand den Film super unterhaltsam, ich habe mich die komplette Zeit über nicht gelangweilt, die, obwohl er ja relativ lang ist, ähm. Ich fand aber auch, dass er so ungefähr ab der Mitte ein bisschen zu viele Verstrickungen hatte, dass er quasi dann nochmal erblindet wurde, dass ihm eine Niere rausgenommen werden sollte, dass er 10 Millionen Rupien braucht und so. Ich finde, das hätte der Film nicht gebraucht, weil ich die Grundidee von, also diesen Anfang so gut fand, wo er quasi die Leiche sieht, aber auch nicht sieht. Also die Idee fand ich so genial und daraus hätte man, finde ich, ein... Äh, noch sehr interessanten Film bauen können, aber ich finde dieses ganze, ja, genau. dieses total verstrickte hättest es nicht unbedingt gebraucht.
0: Ja, das ist auch das, was ich meinte. Also die, dass es dann noch Sachen dazukommen und dazukommen und so weiter. Das fand ich. Und eine Sache, die mich direkt am Anfang vom Film halt auch irgendwie genervt hat, war dieser schlecht animierte Hase. Also, ja, ja. Aber das, <lacht> ja. oh, das könnt ihr doch beste. Ich Oder mach... auch am Ende mit dem Auto. Das, das sah auch schrecklich aus. Ja, da als der, der Blinde Hase Blinde.
2: Auf, auf die Scheibe gesplashed ge ja. ist.
0: <lacht> Aber der, der, Hase, der, der, Blinde, der halbblinde Hase hat dem Blinden das Leben gerettet. Ja, ja. wobei das ah. ist ja
1: immer so die Frage. Also, ich denke ja tatsächlich ab diesem Teil, äh, dass der eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Das ist meine Theorie übrigens.
2: Also, er erzählt ja sozusagen rückblickend seiner Freundin dann in Krakau, wie sein Leben abgelaufen ist, ab dem Zeitpunkt, wo sie nicht mehr mit ihm zusammen sein wollte. Genau, richtig. Wo sie ihn mit, mit dieser Frau erwischt hat, die ihn ja eigentlich nur erblindet hat und ausgenockt hat. Und man kann sich jetzt natürlich streiten, ob er, weil man ja auch am Ende sieht, dass er anscheinend nicht blind ist und anscheinend die Hornhauttransplantation durchgeführt hat, dass er möglicherweise sozusagen den Rest zu gefunden hat und eigentlich wirklich das Angebot des Arztes angenommen hat.
1: Genau, und ich finde, das, das ist auch ich. filmisch eigentlich ganz gut dargestellt worden. Du siehst ja eigentlich erst einmal, ähm, wie er mit dem Arzt dann da das Auto äh, die Straße entlang fährt und die Frau ist da in im Kofferraum. Und dann kam hier die Szene irgendwo in Europa. Und dann war es ein komplettes Szenenwechsel. Und dann siehst du, wie er mit ihrem Café sitzt und dann erzählt er ja die Story weiter, die der Zuschauer noch nicht gesehen hat. Und ich glaube, der Teil ist komplett erfunden.
2: Ist komplett ja, ja, weil und an ja, sich ja, hat der Film
1: ja, oder die oder Story da das Ende genommen, nämlich wo er mit dem Arzt dann da gefahren ist und dann am Ende wirklich die Transplantation angenommen hat und was weiß ich, und wahrscheinlich die 10 Millionen einkassiert hat, um dann dann Krakau sein kleines Café aufzumachen.
0: War das, also, ich meine, glaub, ich glaube, der ist nur als Musiker dort angestellt, aber wie auch immer, aber war das wirklich, dass dieser Film, dass sie in dem Auto sitzen und das dann Krakau ja, kommt? genau, dann, dann, mhm, Und dann kommt in der Erzählung dieses... Okay, das ist mir so gar nicht aufgefallen, von daher sehr interessant. Also, und das genau. ist natürlich
2: auch viel sinnvoller, man gibt ja. ja nicht zu, dass man sozusagen dann ja. diese Mörderin sozusagen am Ende an den Scheich verkauft hat, gewissermaßen, das kassiert hat und dann nach London geflogen ist auf Kosten dessen. Und das macht ihm natürlich dann, oder bringt ihm dann okay. einen Sympathiebonus ein. Ja, und brauche. dann
1: fand ich es nämlich umso witziger, als die Freundin nämlich sagte, du hättest die Augentransplantation machen sollen. Ne? Und dann siehst du einfach, wie er dann, dann lang geht und dann die Dose wegkickt. So wie er ja. sich dann selber ja. ärgert. Hätte er diesen letzten Teil, den dann halt auch der Zuschauer dann sieht, einfach weggelassen, dann wäre es wahrscheinlich nochmal ein richtig geiles Happy End für ihn gewesen. Aber nein, er hat es mal wieder verkackt.
0: <lacht> ja, cool, dass du darauf hinweist. Weil das war mir jetzt gar nicht äh, aufgefallen oder so bewusst geworden. Von daher, ja. Das macht auf jeden Fall nochmal einen Unterschied. Es ist ja dann auch, zum Beispiel so ein paar Fragen sind halt einfach nicht geklärt. Warum hatte die
2: Frau im Kofferraum dann anscheinend irgendwie eine Waffe? Wie konnte sie dann umbringen, den Arzt? Ähm, hat er wirklich dieses ganze Geld zusammenbekommen, nur weil er einen Freund getroffen hat? Sowas? Das sind so Fragen, die dann nicht geklärt wurden, die die Freundin von mir anscheinend einfach geschluckt hat. Und es wäre halt viel plausibler wenn er halt, wie gesagt, das nur erfunden hat. Hm. Deswegen, da, da bin ich dann war ich dann nämlich zeitweise auch skeptisch, als dann plötzlich der Arzt da mit äh,
0: blutender Kehle so durch den Rückspiegel zu ja, sehen genau. War. Und außerdem, warum Let's lässt sie ihn raus und dreht ein paar Meter weiter um, um sie ihn zu überfahren? Genau, die Szene hat ja, mich das das nämlich
1: auch gestört, weil sie selber meinte ja auch mal, sie ist keine Serienmörderin oder sonst was. Sie will jetzt nicht immer ständig Leute umbringen. Sie hat ihn ja auch schon die Chance gehabt, den am Ende oder die Hauptfigur umbringen zu können, hat ihn aber nur erblinden lassen. Und dann wäre ja die letzte Szene wirklich hm. gewesen oder ihre letzte Aktion, wie sie ihn umfährt. Und das hätte halt irgendwie nicht gepasst, meiner Meinung nach. Weil sie wollte ja eigentlich keine Leute umbringen. Das waren ja alles wohl Unfälle, die da passiert sind. Oder worauf sich das. Oder der, Ach, der erste Mord war wohl Unfälle. Unfall und dann hat sich das immer weiter gesteigert.
3: Ja. ja, beim ersten Mord muss man auch
2: sagen: Man sieht das ja, man sieht ja einen Rückblick. Und da hat ja dann der Filmstar von der Hand und ich dachte immer noch im Film kommt jetzt eine Auflösung wie es dann überhaupt dazu kam dass er am Ende das Loch im Kopf hat kam es aber nicht Doch. sie hat gesagt ja äh, der ein Schuss hat sich gelöst so. ja okay es wurde nicht gezeigt aber es... ja ja aber ich dachte da würde vielleicht dann auch nochmal, weil der Film ja, ja. Äh, dann ein Fable anscheinend für Plot twists hatte wurde dann vielleicht noch gezeigt oh es ist Selbstmord aber die wollten nichts damit zu tun haben nee, oder das glaube ich nicht weiß Selbstmord ich nicht weiß man nicht, nicht. und deswegen dachte ich, da kommt dann jetzt immer noch ein bisschen mehr von dem Rückblick, aber da
0: wurden wir leider enttäuscht. Also eine Sache, die mir super gut gefallen hat, das wollte ich nur kurz reinwerfen, war diese Deko in der Wohnung. Also diese Tapeten waren ja wohl echt abgefahren, ja, die waren oder? Super. Ja.
1: Ich fand sowieso gestalterisch den Film sehr, sehr schön gemacht. Nur was mich so ein bisschen gestört hat, dass mir der Film in, im ganzen Maße zu bunt war. Also auch manchmal so diese Szenen, wo sie dann gefangen waren oder so. Selbst die schien mir zu fröhlich irgendwie farbtechnisch zu sein. Ähm, ja, weiß nicht, da hätte eine düstere Atmosphäre viel besser gepasst und dann waren auch manche musikalischen Einspieler irgendwie, weiß ich nicht. Das war so das, was mich so ein bisschen gestört hat, aber es war halt trotzdem im Gesamtpaket einfach ein sehr angenehmer Film. Weiß nicht.
2: Aber ich glaube, ich war ja selber noch nicht in Indien, aber mir kam das immer so vor, dass die auch einfach bunter bauen, sich bunter kleiden oder so
0: etwas. Ja, ist Indian, das... Indien ist insgesamt sehr bunt. Ja, aber also man kann es ja trotzdem, trotzdem
1: kameratechnisch oder filmer, filmerisch gestalten, dass es dann trotzdem irgendwie nochmal ein anderes Ambiente annimmt, um es für den Zuschauer dann nochmal ein bisschen spannender zu machen. Ähm,
0: naja, das ich hat mich jetzt Fall ehrlich gesagt nicht gestört. <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Das ist das, was ich äh, in meiner eigenen Kritik zu Pulp Fiction damals auch gesagt habe. Ähm, Tarantino dreht ja auch sehr im natürlichen Look. Und, oder auf jeden Fall in dem Film hat er das gemacht und ich verstehe, was du meinst, weil in, in, heutzutage wird in vielen Filmen meinetwegen mit Hauptfarben und Nebenfarben und sowas gearbeitet, um halt nochmal Stimmung zu verstärken. Und das meintest du wahrscheinlich. Genau, eben. richtig. Ja. Also hätte der vielleicht machen können, aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun mit dem Publikum. Ich glaube, dass das in Indien nicht so, ähm, nicht so in ist oder nicht so üblich ist, wie es bei uns vielleicht ist mit den westlichen, mittlerweile hat sich ja auch in den letzten Jahren sehr stark gewandelt, dass es sehr, wenn man sich Netflix-Produktionen an, anguckt, dass es sehr stark zu sehen ist, dass dieses mit drei Hauptfarben zu arbeiten im Hintergrund und so, dass das gemacht wird. Und vielleicht ist es da einfach nicht Trend. Ne?
1: Genau, aber dafür bin ich auch umso mehr gespannter auf die kommenden Filme, die wir uns halt auch angucken werden, weil die ähm, sind ja auch alle im indischen Bereich, und, äh, aber haben ein ganz anderes Genre wohl auch teilweise. Und da bin ich dann mal echt gespannt, wie sie dann damit arbeiten.
0: Wie es euch denn, Jan zum Beispiel? Wie, wie ging oder Joost? Wie ging's euch mit dem Verstehen von den ganzen verschiedenen Klingen Namen, dem Auseinanderhalten dieser Leute? Puh, schwierig, also ich hatte echt Probleme mit. erstmal Jan. Ja, ich hatte da
2: echt Probleme mit mit dem Auseinanderhalten, wenn ich ehrlich bin. Ja, Akash konnte man sich noch merken. Ja, aber Semi ja. war doch
1: eigentlich auch jetzt irgendwie zu merken. Sophie gab es da noch. Ähm... Ich ja. weiß, die ältere Dame hatte auch einen Namen. Ich, mir fällt der jetzt nur nicht ein.
2: Aber äh, da, Dani oder so ein mhm. Bums. Und der das war die Tochter. Achso,
0: ja, genau, ah, ja, Dani Dani war die Tochter.
2: Ich fand das ich
1: gar nicht so schon schwierig.
3: Sagen,
0: aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, wer jetzt schon Probleme hatte, wird bei dem nächsten Film oder bei dem anderen Film, den ich da jetzt schon geguckt habe. Das ist <lacht> richtig schwer. Also jetzt fand ich es einfach, aber ich glaube, das ist eine Sache, die, wenn man es Originalton sich die Sachen anguckt weil es alles Namen sind, die für uns komplett fremd sind, dann sind es halt mehr wie Geräusche oder Laute oder sonst was. Es ist sehr schwierig, weil man keine Brücken bauen kann zu Namen, die man kennt. Also ich glaube, dass wir... Ja, also, also später ging das halt
2: klar, nur am, nur am Anfang so hatte ich da echt die Probleme mit. Ja, es ist treten zum Glück halt nicht so viele Charaktere ja. da auf. Irgendwie, ich, ich hatte früher eine wilde Anime-Phase und da konnte ich mir den Namen auch nicht merken. Ich glaube, ich habe den indischen Film auch ein bisschen aufgeschmissen. Ist das also ja. schlimm? Ja, die, die hören sich auch relativ ähnlich an. Und ich komme immer da, da, da durcheinander, wenn, wenn, was jetzt der Nachname und was der Vorname ist, weil das ja bei ähm, Japanern und ich glaube auch bei ähm, Chinesen ja getauscht ist, die sagen ja erst den Nachnamen und dann den Vornamen. Hm. Und je nachdem, ob das jetzt eine deutsche Fassung ist oder sowas, drehen die das dann wieder um und dann bist du komplett raus und dann liest du in irgendeinem Eng englischen Video, guckst dir dann an oder liest irgendeinen Text und dann haben die es wieder andersrum gedreht und du bist komplett <lacht> mit ja. irgendwelchen Informationen überworfen.
0: Ja. Also ich hatte mal geguckt, dass dieser Film Produktionskosten 4,5 Millionen eingespielt, also US-Dollar 62 Millionen weltweit ja, eingespielt.
2: Schon, schon gut.
0: Und extrem viele Preise, in, in Indien gibt es wohl, die spielen halt mit Bollywood und sonst was halt nicht in, in unbedingt, dass die in den USA mitspielen, bei Oscar oder sonst was, ja, aber die haben ihre eigene Industrie, ihre eigenen Preise und da hat das Ding alles mögliche abgeräumt. Aber ich finde so toll, dass er alle möglichen Preise gewinnt, fand ich ihn jetzt nicht. Er war okay. unterhaltsam, aber ich habe diesen, diesen riesen Zuspruch und auch die Kritiken, die ich mir da durchgelesen habe auf diesem äh, Wikipedia-Artikel, ja, fand ich too much. Also, netter Film, konnte ich mich gut an, mir gut angucken, fand ich unterhaltsam, ähm, aber diese Überschwänglichkeit und diesen Beifall für den Film kann ich nicht teilen. Ich fand die
2: Darstellung ähm des Blinden durch den Protagonisten gut. Also ich habe gelesen, dass der mit so Linsen gearbeitet hat, die er sich dann ins Auge gesetzt hat, die ihm dann nur 80, 90 Prozent der Sehfähigkeit übrig gelassen, äh, weggenommen haben. So rum. Ähm, und äh, dass er dann damit gearbeitet hat, um das möglichst authentisch zu machen. Aber zum Beispiel, wenn er dann in der Wohnung ist und dieses äh, zwischen den verschiedenen äh, Rollen switcht, als der Polizeiinspektor ihn zum Beispiel besucht, wo er dann äh, immer, wenn er den Raum verlässt, sozusagen, wieder anders ist. Das, das fand ich halt irgendwie gut gemacht, so das mhm. dann hinzubekommen. Und man muss ihm noch zugute lassen, dass er, glaube ich, alle Pianostücke also äh, selbst eingespielt hat, was natürlich auch ein bisschen mhm. Übung äh, Ja, aber ich braucht. glaube nicht
0: im Soundtrack, sondern er hat live gespielt.
2: Ja, aber ja. das sah ja schon sehr, sehr gut aus, ja. wie er dann da sehr äh, mhm. selbstbewusst einfach dann auch... Stark die Tasten angespielt hat. Ja. Das habe ich mir auch immer gefragt, so, äh, ob die das in anderen Filmen machen. So Lala La Land ist mir jetzt als Beispiel aufgekommen, so ob das Ryan Gosling gemacht hat, habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Und zum Beispiel hm. bei Queen's Gambit, einer meiner Lieblingsserien des letzten Jahres, da geht es um Schach. Und die hatten wirklich ein Handmodel, nur um die Blitzschach-Turniere oder Blitzschachrunden zu spielen, okay. die so schnell gesetzt haben und du musst ja dann genau merken, wohin. Mhm. Und die hatten eine richtige, eine, eine professionelle Schachspielerin. Die anscheinend eine ähnliche Hand hatte, die dann da dann die, für die Schachfiguren zuständig war. Okay. Also, das klingt auch nicht immer die ha Schau Hauptdarsteller sozusagen hin.
1: Wobei er selber tatsächlich die Texte gesungen hat. Also er selber ist in äh, Indien auch wohl als äh, Sänger bekannt und auch noch als Fernsehmoderator. Und selber hat er auch eine ziemlich große Filmliste, also er scheint da wohl echt eine Prominenz zu sein. Ähm, kann ja, halt auch sein, dass er ein talenter, äh, talentierter Musiker halt auch ist. Also Sänger ist er auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ich fand es interessant, mir diesen, diesen Artikel durchzulesen auf Wikipedia, wo alle möglichen äh, Leute genannt wurden, die wahrscheinlich im indischen Filmgenre bekannt sind. Mhm. Wenn sich Karo das durchliest, wird sie wahrscheinlich viele Namen kennen. Ja, das und für mich war das QSQ einfach... des
2: indischen Films Genau, und für mich
0: war das einfach irgendwie unaussprechliche Namen drüber weglesen, wo man sich dachte, ja, keine Ahnung, wer das irgendwie wo ist und so. Also es ist wirklich eine ganz andere... Filmwelt, würde ich fast schon sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ka die Karo sagt ja auch immer, im Grunde ist Indien der größte Produzent an Filmen. Ne? Ja, auch,
2: ähm, die hauen auch einfach viel raus, glaube ich. Hm. Also es ist, Die hatten jetzt, glaube ich, kein 2020-Loch. so, die, Da gab es trotzdem gute Filme, sozusagen, die dann da veröffentlicht wurden. Ist hm. auch nicht. Also das ist natürlich auch beeindruckend. Andererseits, äh, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass irgendwann ein indischer Film mal bei dem äh, Oscars sozusagen in der Kategorie bester fremdsprachiger oder ausländischer Film nominiert war. Nee, da war also, halt das
1: Pendant ähm, ja, halt, ähm, Slumdog Millionär, ne? Aber das ist halt ein britischer ja, Film. Ja, ja genau, genau, genau. Der kommt, spielt ja. halt nur in Richtig, Indien. Richtig, ne? und thematisiert genau. dort die Gesellschaft und die Situation dort.
2: Ja, aber ich meine zum Beispiel Süd südkoreanischer Film mit Parasite, Oldboy, die haben ja jetzt auch so einen ziemlichen Hype erfahren irgendwie in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Mhm. Und die sind ja auch von den Kritikern, sind die auch von den westlichen Kritikern sehr gut weggekommen. Und äh, Parasite zum Beispiel hat ja dann, wann war das, 2019 alles abgeräumt und so. Und die, diese Art von Zusprache hat jetzt, glaube ich, das indische Kino noch nicht richtig bekommen.
0: Aber ganz ehrlich, wenn das jetzt so ein herausstechender Film ist, den wir jetzt geguckt haben... Okay, ja. dann finde ich halt, dass der vom Filmischen, vom, vom Machart, halt auch nicht mitspielen kann in der, in der Riege. Weil das ist so ein bisschen das, was Leo gesagt hat. Also der ist, den hättest du auch als normal, nicht unbedingt als Kinofilm, das war hätte auch so ein Sonntagnachmittagsfilm irgendwie sein können. Also ich finde, dass der für einen Kinofilm oder für cineastisch gemacht, halt nicht besonders toll war. So. Der war unterhaltsam, Nett so, als Geschichte war nett, aber vom, vom künstlerischen Kunstkino oder sonst was irgendwie, so wie bei Parasite oder sonst was, da kann ja einfach nicht mithalten in der Regel. Parasite ist einfach super. Ein ja. yes. Oder ja. halt auch andere. Also der, der ist auf so einem Cinema cinemastischen Level einfach nicht irgendwie in der obersten Kategorie. die könnte einfach nicht mitmachen ähm, ja, die Frage ist dann immer finde ich, ich jetzt Punkt eigentlich
1: Punkt gar nicht so also ich finde eigentlich schon also für mich ich wäre für so einen Film ins äh, Kino gegangen tatsächlich also da habe ich schon durchaus schlechtere Filme gesehen und ähm, tatsächlich würde ich den auch sogar besser betiteln als irgendeinen embarek film den man sonst so in den Kinos kennt und äh, hier ein Schweinsteiger-Film also ich fand ihn jetzt nicht...
0: Till Schweiger-Film. Äh, ja, und dann Bild Schweiger, Bild Schweiger ist ja auch nicht bei Oscar mit dabei.
1: Nee, das also nicht, er, aber ich ja. finde schon, der hat das äh, Kinopotenzial auf jeden Fall erreicht. Dass er jetzt vielleicht ja, jetzt hier nicht so, so ein Oscar-Bomber ist, das ist klar. Also dafür war das Nein, Genre auch zu locker, finde ich. Also da, ähm, da gibt's, könnte man hätte man definitiv mehr draus machen können, aber ich fand, das war schon ein sehr schöner und unterhaltsamer Film. Der ist definitiv kinoreif gewesen. Ja.
2: Das streiten wir auch gar nicht, aber wir, wir fragen uns, inwiefern das halt äh, Oscar reif ist, beziehungsweise so den, den äh, Status eines Kunstwerkes dann irgendwie.
0: Also, das ist ja auch gesehen. weltweit, die haben ja bei den Oscars jetzt meinetwegen nominiert, ausländischer Film. Genau. Da kommen aus der ganzen Welt, werden dann Filme reingegeben und cineastisch, das, was du gerade gesagt hast, ne, das war im Grunde wie eine indische tilschweiger produktion dieser Film. Naja, Mit ein bisschen tausendmal Messer. Nee. Also, das finde ich jetzt auch ein bisschen haben. unfair aber so von der von der von der Machart von dem gefilmten von der Machart und sonst was so besser als der Schweiger auf jeden Fall so aber vom, vom, vom optischen Stil und sonstigen und sonst was also, deswegen der, der wird wenn das einer der Topfilme aus Indien wird, dann werden die auch zukünftig, wenn die so auf dem Level weitermachen, nicht irgendwie einen Oscar international bei den Oscars gewinnen, so, glaube ich. Da muss schon mehr kommen
2: wir werden ja jetzt in den kommenden Reihen oder in der kommenden Reihe dann natürlich auch uns ein bisschen Expertise angucken, was indischen Film angeht. Mhm. Vielleicht finden wir da einen Kandidaten, der es vielleicht hätte schaffen können oder so etwas. Oder wir sind auch einfach so schlecht informiert, dass wir gar nicht wissen, dass es möglicherweise ein indischer Film in die Kategorie ausländische Oscar bekommen hat. Das müssen, müssen wir echt mal nachgucken. Peinlich. Ja, bevor wir uns hier irgendwie zu weit aus dem Fenster legen. Jo, mal.
1: das ist eigentlich auch eine perfekte Überleitung. Also falls ihr lieben Zuschauerinnen und Zuschauer ähm, euch gerne auch mal mit äh, professionellen Meinungen zu diesem Thema auseinandersetzen wollt, können wir uns, euch auch sehr, sehr gerne ähm, den Podcast Bombay Talkies äh, empfehlen. Und zwar ist da nämlich die liebe Caro, die uns jetzt die kommenden Filme vorgeschlagen hat, nämlich am Start. Und spricht zusammen mit ihrer Freundin Vera genau über die ähm, indische Film- und Medienlandschaft. Und ist dort weitaus besser nochmal informiert, als wir es sind. Für uns ist es nach wie vor immer noch das erste Mal. Und ja, dementsprechend freuen wir uns halt umso mehr, uns weiter mit dem Thema befassen zu können. Aber falls ihr wirklich irgendwelche Profimeinungen und auch großes Hintergrundwissen noch erleben wollt, dann kann ich euch sehr, sehr den äh, Podcast von den beiden ans Herz legen. Wir verlinken den. Ja, auch. auf jeden Fall. Perfekt.
0: Wir haben die Großbringe ja auch schon hinter uns. Wir verlinken den. <lacht> So, kommen wir jetzt mal zum, kommen wir jetzt, sollen wir zum äh, Bewertung kommen?
3: Gerne. Ja.
0: Cool. Jan?
2: Äh, ich würde Ihnen vier Sterne geben, sage ich. Vier. Okay, so. ja. Los.
3: Ich, ähm, also ich fand den Film äh, sehr gut. Ich finde jetzt auch ehrlich gesagt deine Kritik, Christian, gerade ein bisschen zu hart. So ein indischer Til-Schweiger-Film
0: finde ich ein bisschen bisschen nein, nein, unfair. Nee, 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 nee. Also den, den Schweiger oder oder im den hat Leo, in Raum hat Leo ich, hätte, ich hätte ich wäre Dann selber nicht auf die Idee gekommen. Ja, also, ich gesagt, also dass das 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 er
1: tausendmal das besser mal ist so. Also, weil ich wollte ja, das jetzt das auf unsere Filme, auf die deutschen Filme einfach mal beziehen, weil es ja ein indischer ist und da ist er ja weit vorne weg, also da können unsere deutschen Filme einfach nicht auf mithalten. Jeden
0: Fall. Nein, auf jeden Fall. Also bin ich auch dabei, aber vom optischen, sage ich jetzt mal, war das so ähnlich, wie du gerade gesagt hast, mit den Farben und sonst was, was dir gefehlt hat. Und das sind Sachen einfach, die dort mir fehlten, irgendwie in der, in der Machart, um den wirklich exzellent zu finden oder so. Aber Joost, zu deiner Bewertung?
3: Ja, ähm, ja also doch, okay, dann, dann würde ich das unterschreiben. Ich fand die Bildgestaltung aber schön, jetzt nicht überragend oder so, aber äh, eigentlich schöne Farben ich fand die Grundidee von dem Film auch sehr gut, quasi diese, diese Geschichte von äh, dem jungen Künstler äh, mich hat halt gestört, was ich auch äh, am Anfang schon gesagt hat äh, ähm, gesagt hatte dass er quasi zum Ende hin einfach zu vollgeladen wird äh, das fand ich einfach ein bisschen zu viel äh, hätte es nicht gebraucht und was mich persönlich jetzt weil eigentlich hat mich das gar nicht gestört, dass es keine, keine Synchronisation gab, keine deutsche und auch keine englische das war halt mal was anderes. Das hat mich jetzt nicht unbedingt gestört und ich würde dafür jetzt auch äh, keinen, keinen Minuspunkt geben. Äh, alles in allem wäre ich dann halt bei dreieinhalb Sternen. Ja, Leo? Ja, ähm, kann ich mich just fast komplett
1: anschließen, nur dass ich den Film etwas besser bewerten würde. Ähm, ja, mich hat der Film eigentlich sehr begeistert. Ich hatte sehr viel Spaß beim Zuschauen. Ich fand auch äh, von dem Ganzen, also ich fand, der Film war für mich nicht überladen, ich fand es alles sehr gut gelungen und ähm, ich hatte sehr viel Spaß beim Zugucken und dafür, dass der Film halt über zwei Stunden ging, ging der Film rum wie im Flug, ich fand ihn auch sehr schön gestaltet, ähm, auch die musikalischen Einspieler fand ich auch nicht zu viel, es war auch sehr angenehm und auch wie Jost schon sagte, ich fand es jetzt auch in keiner Weise schlimm, das mit Untertiteln äh, zu gucken, ich fand es sogar sehr, sehr angenehm und ähm, ja, ich würde dem Film tatsächlich vier Sterne geben. Ich würde ihm auch echt jedem weiterempfehlen, wenn mich jemand fragen würde: Ja, kennst du irgendeinen Film, den man noch nicht kennt oder so? Und einfach mal zur Abwechslung wäre der Film auf jeden Fall echt empfehlenswert. Und ja, definitiv vier Sterne würde ich den geben.
0: Ja.
2: Ich mache einfach mal weiter. Ähm, ich würde mich Joost anschließen, was die Sternebewertung angeht. Dreieinhalb halte ich auch für absolut fair. Ähm, ich ich habe mich, mich hat der. Film irgendwie in einen gewissen Sog äh, reingesaugt, <lacht> also hat einen Sog entwickelt, sag ich mal, und sich da die Ereignisse äh, überschlagen, von einem gewissermaßen sozialen oder künstlerischen Experiment hin zu einem richtigen Thriller, wo dann äh, vor Lebertransplantation irgendwie kein Halt gemacht wird und so weiter. Ähm, ich glaube, was mir bei dem Gucken dann auch irgendwie zugute kam, ist, dass meine Erwartungen nicht besonders hoch waren, weil ich mich eben mit diesem Medium noch gar nicht beschäftigt habe, indischer Film, und deswegen nicht genau wusste, was mich erwartet und dann aber durchaus positiv äh, überrascht war und vor allem, was ich auch super fand, jetzt auch äh, natürlich in Bezug auf den Podcast, dass das Ende eben ein bisschen Interpretationsbedarf offen gelassen hat mit dem offenen Ende, mit der Theorie, die Leo und ich jetzt irgendwie dann noch in den Raum werfen konnten. Deswegen dreieinhalb Sterne würde ich unterschreiben. Ja, und von mir, <lacht>
0: Entschuldigung. von mir bekommt er drei. Ähm, wie gesagt, gut unterhalten. Gut unterhalten ist aber für mich, ähm, was Filme angeht, nicht ausreichend für eine gute Bewertung. Ähm, die Musik war nicht mein Geschmack, aber ich fand es erträglich. Ich fand die Story insgesamt irgendwie ja, unterhaltsam und nett. Insgesamt drei. Ja.
2: Was ich noch zur Musik reinwerfen muss, das ist jetzt irgendwie ein bisschen untergegangen. Äh, da ist dann auch so ein bisschen die Nähe zum westlichen Markt dann oder beziehungsweise zur westlichen Welt dann irgendwie aufgefallen. Am Ende haben die ja, glaube ich, Vivaldi eingespielt, der Sommer, aber dann halt mit indischem Hintergrundmusik. Das, das fand ja. ich eigentlich ganz lustig. Ich dachte, erst, ne? oh, jetzt kommt der Sommer, jetzt wird es dramatisch natürlich. Ne? Da hat sich das immer zugespitzt, die Streiche haben ordentlich reingeballert, sage ich mal. Ne? Es wurde immer, äh, das ist zunächst nächsten dramatischer kurze Pause, dann eine kleine Dialogszene und dann ging es weiter. Aber dann hat Andi plötzlich hinter irgendwie im Hintergrund so eine, was ist das denn? Ich kann, nicht, ich kann das Instrument nicht zuordnen, aber es hat dann so einen indischen Einschlag bekommen und das war eigentlich, ja. eigentlich ganz lustig, hat mich aber ein bisschen rausgerissen. Ja.
0: Gut, dann kommen wir, sind wir jetzt am Ende. Und ihr könnt euch darauf freuen auf die nächsten Filme, die kommen. Wir werden das dann weiterhin zu dritt machen, wie vorher auch, und euch noch weitere Filme präsentieren. Von daher sagen wir an der Stelle jetzt mal: Ciao. Tschüss. Tschüssi. Und freut mich rein. Bis zum
3: nächsten
0: Mal. Ciao. Ja. बस